0: Muy buenas tardes, eh, Temoris. Eh, les saludo hoy a José Reveles, a Víctor Ronquillo. Un placer estar aquí. Muy, muy, mucho, muy contenta de verte, Temoris, que te vi la semana pasada. Este, y bueno, eh, otra vez muy contenta de estar aquí.
2: Y también está nuestro querido Pepe Reveles. ¿Cómo estás? Que, que vienes a, a, a echarnos la mano ahora que, que Ricardo Rabelo está tomando un curso y no puede acompañarnos, pero qué bueno que otra vez estás con nosotros, Pepe. Gracias.
1: Muy buenas tardes, saludos a Guadalupe, a Víctor, a Tite, Moris. Gusto estar con ustedes. Y Víctor Ronquillo, ¿cómo estás?
2: Siempre es un eso. Hola. Gusto
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues, pues bien, por aquí estamos. Saludos para, para ustedes tres y para el público que nos sigue. Bueno, pues,
2: pues vamos a empezar como habíamos anunciado. Lo primero es una cosa que parecería divertida, pero no lo es tanto: lo de las fiestas buchonas, las, las fiestas, estas eh, eh, cele, celebraciones en donde personas con presencia pública, incluso con, eh, con autoridad, con, con cargos de responsabilidad, eh, han estado realizando en diversas partes del, del país para celebrar a sus hijos fiestas en donde. Eh, los, a los niños se les entregan armas los, los visten de como, como se identifica que se visten eh, los, los, eh, cri los criminales donde parece que, que se olvida todo el daño que, que causan a las familias, que, que está causando toda la, la, eh, la, la destrucción del tejido social, en, do en donde se utiliza esta música que, que celebra las hazañas, por así decirlo de, de, los, de, los, de los jefes criminales que en donde eh, pues ahora tenemos que incluso este cantante peso pluma que, 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 pues que celebra eh, a, a las, los, los actos de los, de los criminales pues ya es uno de los de los artistas más escuchados no solo en méxico sino en todo el mundo eh, guadalupe correa cabrera qué, qué opinas de todo de todo esto que está alrededor de las fiestas y de la música, que cada vez tiene más influencia de eh, elogio al, al crimen organizado.
0: Sí, es un tema muy importante y es un tema que hemos seguido todos los que los que hemos estudiado de alguna forma u otra el narcotráfico y el crimen organizado en general en México, porque esto de que la regidora del Partido Verde, en San Luis Potosí, Soledad Graciano, este Sánchez, eh, del, del municipio de Soledad Graciano Sánchez en San Luis Potosí, Irma Patricia Cuevas Ovalle, este, hace un, este, organiza el cumpleaños para su hijo y la temática este, buchona, ¿no? Buchona tiene que ver con estas novias de los narcotraficantes, pero en realidad, como todo lo que estás describiendo, ¿no? O sea, los juguetes son armas, haciendo una apología del crimen y además de todo, eh, sembrando en la, en la mente de los pequeños, ¿no? Esta idea de que el narco es algo para celebrar, ¿no? Es la celebración de un cumpleaños. Yo recuerdo cuando era niña, eh, las, las fechas más importantes para mí en el año era el día de mi cumpleaños, la Navidad, el Día de los Reyes, por el tema de los regalos, por el tema de, de, la, de, la, de invitar a otros niños, de jugar con ellos, de de abrir estos regalos y, y, bueno, esto es muy, muy preocupante, ¿no? Esto de las fiestas buchonas ya llegó a un nivel que va más allá de lo que bien dices con relación a las canciones, Peso Pluma. En algún momento seguía un grupo que me parecía muy interesante, pero para caso de estudio, ¿no? lo estudiamos bastante, Cano y Blunt, en la ciudad de Reynosa. Y finalmente me di cuenta, hace un par de años, que estaba hablando de qué pasó con Cano y Blunt, porque estábamos hablando de, de, lo que estaba de lo que sucedió en algún momento muy complicado en, en la ciudad de Reynosa. no Y escribieron ellos esta canción muy popular, de Reynosa a la Maldosa, y todo el mundo la, eh, describían eh, una situación que sucedía en la ciudad de Reynosa. Estoy hablando de Cano y Blunt, no, no, es, no es para de, de este, pues, separarme de, del tema, sino porque creo que tiene mucho que ver, porque voy a decir ahorita una cosa importante, lo que pasó con uno de los integrantes de Cano y Blunt, parece ser que Blunt, no recuerdo bien, pero murió. Y cuando yo estaba preguntando qué había pasado con ellos, este, pues me doy cuenta y me entero que ya había muerto uno de ellos. no es un, Son temas que llevan a la muerte, ¿no? Estamos hablando de tráfico de drogas, de consumo de drogas, de canciones que tienen que ver con drogas, con armas, con muerte, secuestros, este, lo, que, lo que ha hecho el crimen organizado que deriva del narcotráfico, que no todo está vinculado al narcotráfico definitivamente, pero deriva del narcotráfico, pues eso representa, ¿no? Muerte, dinero fácil, mujeres, pero también... Este, muerte muy sencilla, muerte en pocos años ¿no? y eso es lo que le estamos enseñando a los hijos esto es lo que tenemos que estar celebrando y que una figura pública que una regidora en un estado donde las cosas están bastante complicadas no este, esté haciendo esta apología del crimen y esté distribuyendo juguetes con la forma de un arma, ¿qué tipo de sociedad vamos a continuar teniendo? Cuando los regidores quizás sus hijos que también participen en la política, pues ya acostumbrados a las armas a defender y a, y a pues mantener como un como un este pues pues algo aspirar ¿no? una mujer como, como la que se considera que, que les gustan a los narcotraficantes con este concepto de Buchona pues es muy complicado porque no es la mujer misma, no es la novia, no es la música en sí sino es todo lo que eso representa. Representa muerte, representa violencia y representa crimen. Muy desafortunado y cada vez se va haciendo esto, se va integrando más en la cultura, ahora en las fiestas infantiles. Esto es un tremendo tema y qué bueno que lo tocamos el día de hoy. Gracias.
2: Gracias, Guadalupe. Pepe Rebel. tú llevas muchísimos años estudiando fenómenos de crimen organizado en varias partes de, del país. Eh, eh, estamos efectivamente en un grado superior de normalización de la, de, de, la, de la presencia de la violencia en la sociedad, de la, de los, de la elegía de la, de la violencia. Eh, hay, ha cambiado esto. ¿Qué, ¿Qué impacto tiene esto en la normalización? Entonces de que haya balaceras en las calles, de que los niños en las escuelas tengan que esconderse, tengan que, de, debajo de los pupitres de los niñitos, ¿no? De que, de que ya, de, de que las maestras se acostumbren a enseñarles a los niños cómo reaccionar ante una balacera. Este, ¿estamos condenados a vivir así?
1: Bueno, ahí en este caso que tú estás mencionando, eh, pues es algo que les cae vale de pronto y y tienen que entrenarse o, o creen las maestras que, que hay que entrenar a los niños a, a cubrirse de una balacera. Pero aquí estamos hablando de una fiesta de una funcionaria de un partido, del Partido Verde, que lo hace de manera voluntaria y, y, y digamos, eh, eh, para darle, eh, hacer una fiesta a su hijo, ¿no? Con estos elementos tan peligrosos como son. Pues, eh, pues la violencia, las armas, los billetes, eh, como un tema aspiracional que se exporta, porque pues, eh, está uno acostumbrado a verlo en, en Sinaloa, por ejemplo, donde en las fiestas del 450 aniversario de la Fundación de Culiacán se vio cantar un grupo y con, con una eh, foto del Chapo detrás, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que. El, el, quien nace en la mitología quien, quien construye estos personajes es el propio gobierno con sus informaciones eh, exalta eh, la violencia la, la fama la, las mujeres el dinero eh, como parte de la vida cotidiana normal de estos eh, grupos de traficantes y, y ahora eh, lo imitan en una fiesta para niños, ¿no? Esto lo que lo que genera es eh, pues, eh, una, un tema aspiracional para los menores de edad que rebasa el tema de los narcocorridos, el tema de, de las narcoseries eh, que podemos ver en, en Netflix, ¿no? El, la, las historias que, que pintan como exitosos a los traficantes y como exitosa la violencia y como exitosa la la posesión de armas y de dinero entonces creo que es muy peligroso que esto se dé yo sé que no es prohibiéndolo como se va a frenar ¿no? sino es una cuestión de cultura familiar de, de las escuelas también de los padres de familia que no deben hacer este tipo de apologías porque menos si son funcionarios públicos ¿no? porque lo que está provocando es exactamente que, que se reproduzcan estas, estas violencias. Eh, no sé cómo, cómo es posible que eh, una persona política, que es una persona pública, es funcionaria, eh, se le ocurra hacer este tipo de, de, de fiesta y que además la anuncia y la presuma, digo, ahora ya no, ahora ya retiró, este, sus eh, comentarios de, de las redes pero que en su momento eh, exaltó este tipo de eh, presencia de pues de un narco que es violento de un narco que, que mata un narco que compra un narco que ah, se vuelve rico ¿no? a costa de justamente muertes violencia, armas, etc. Y, y bueno, no es... Eh, el, la mejor manera de celebrar a un niño ¿no? gracias
2: Pepe Víctor eh, hay varios ayuntamientos y varios incluso gobiernos estatales han, han tratado de, de bloquear o prohibir la presentación de grupos musicales o de cantantes que, eh, es, que, que elogian o, o narran las, las hazañas de, de, de los criminales eh, tú que eres un estudioso observador de la, de la cultura, eh, ¿esto es eficaz, sirve de algo, o nos distrae, eh, el, o, o, o incluso eh, aumenta el aura de, mítica de estos cantantes? O sea, ¿cómo, ¿cuál es el efecto? ¿Es la, es la forma de luchar? ¿O también deberíamos ir a, a otro tipo de, de acciones? Uh -huh. ¿Cómo impedir esta normalización de la violencia en la sociedad?
3: Sí, mira, yo creo que lo primero que quiero decir es que habría que tomar en cuenta que esto se da en el estado de San Luis Potosí, en este municipio, municipio de Soledad Graciano Sánchez. Esto es muy importante porque al final de cuentas este municipio próximo a la ciudad de San Luis es un municipio donde pues, se prodigan los géneros negros no en muchos ámbitos, en muchos sentidos. Y precisamente de este municipio es donde el actual gobernador es donde se construye su pues, ¿cómo llamarlo? Su fuerza política y económica, para decirlo con sutileza. Este gobernador, que ha sido, pues, considerado por muchas personas una persona ligada a este espacio de lo que podemos considerar la economía del delito, y justo cuando era candidato, se publicaron algunas notas en San Luis Potosí y en Diarios Nacionales en relación a ello. Bueno, este hombre es célebre por aquella foto que se tomó con su AK-47. Habría que preguntarnos quiénes son los amigos, quiénes son los familiares de esta eh, eh, persona que promueve esta fiesta. Lo otro, y, eh, y esto es también muy importante, es que mira, yo no quiero tener de ninguna manera un ánimo censor. Creo que tenemos que alejarnos de estas consideraciones. Pero al final de cuentas, este, esta música, esta cultura, de manera entrecomillada, promueve un sistema de valores o contravalores o de valores perversos. ¿no? Eso, eso me parece que es evidente. Ahora, esta promoción no es gratuita. ¿eh? Hay un verdadero imperio económico tras ello, que está ligado a la industria del entretenimiento en muchos sentidos, sobre todo a la industria que tiene que ver con la promoción de la música. Estos corridos tumbados, esta narcocultura, estos narcocorridos, pues tienen espacios de exposición muy grandes a través de la televisión por cable, eh, a través de las redes sociodigitales. Y todo ello, pues constituye un gran negocio. Tú mencionabas a Peso Pluma, que es un ejemplo muy claro de esto que menciono. Peso Pluma ha sido promocionado de una manera impresionante. Su música es una música en donde yo reconozco que hay elementos de una eh, interesante creatividad se aparta de lo que es eh, esencialmente el corrido sinaloense, hay un tratamiento, por ejemplo, con guitarras acústicas, que es muy interesante. Lamentablemente, las letras de peso pluma son terriblemente eh, celebratorias de esos valores perversos. ¿no? Celebran la muerte, celebran los excesos, celebran también el uso de las otras personas como meros objetos de consumo sobre todo las mujeres. Si hay amor, es un amor que se da en la soledad. Se celebra el consumo de drogas y se hace sin duda una apoteosis del crimen y de la violencia. Eh, las entrevistas que yo he visto de Peso Pluma, pues lo presentan como si se tratara de un joven John Lennon. Deja mucho que desear. Su... Esto, esto, es, esto es de enorme relevancia. No sería la primera vez que esta industria del entretenimiento y todo lo que podemos considerar contiene, promueva la estupidez, promueva el conformismo y promueva valores perversos. Sobre todo tomando en, cuesta, en cuenta que Peso Pluma y otros muchos personajes ligados a este espacio han sido promovidos hasta el cansancio en Estados Unidos por cadenas como Univisión, que como ustedes saben es la cadena principal eh, en, en español en Estados Unidos, que lamentablemente incide en esta promoción de la estupidez del conformismo a partir de su programación y a partir de eh, pues estos personajes. ¿no? Por último, el que se presentara con, John, con Jimmy Fallon en, en su show nocturno en Estados Unidos, pues a mí no me, no me deja lugar a dudas, de que esto es parte de una promoción de la, de la estupidez del conformismo ligada a, y sobre todo dirigida ¿no? a un sector de la población en Estados Unidos, que lamentablemente sufre graves efectos de sometimiento y de explotación. ¿Quiénes? Los jóvenes, los jóvenes hispanos.
2: Pues es muy grave lo que estás diciendo, porque básicamente te, o sea, lo que lo, lo que dices es que tenemos una industria con ejecutivos irresponsables que por hacer dinero están des, dispuestos no, a, a promover la estupidez y, a, y además a contribuir a la normalización sí. de la violencia. Re, recuerdo hace un par de años, dos o tres años, cuando eh, un joven actor fue asesinado en el, en el Estado de México, eh, eh, hubo eh, dis, discusiones entre entre personas que participan, entre actores que participan en, 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 en narcoseries y que decían, ya no vamos a seguir participando en esas narcoseries eh, mientras compraban eh, 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 gramos de, de cocaína a, al dealer. Y hay más que después de eso, pues, siguieron participando en las narcoseries. Eh, hay que ver que es lo que cada quien hace de, de, de esto. Y también de, 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 tu, de tu comentario, Víctor, es una pena que no esté Julio Astillero con nosotros, porque Julio Astillero eh, es un conocedor muy profundo de lo que ocurre en el estado de, de San Luis Potosí, y también con el Ricardo Gallardo, que es el gobernador de San Luis, es el único estado con un gobernante que, que proviene, o que fue patrocinado por el Partido Verde, Verde, que sabemos qué clase de cosa es el Partido Verde y, y que, y que está, bueno, ha tenido eh, acusaciones judiciales y me parece que incluso estuvo en la cárcel por eh, temas eh, relacionados con el crimen organizado y que, y que sin embargo es ahora el gobernador y que efectivamente, como mencionaste, viene de Soledad Graciano. Tenemos más temas, pero yo quisiera saber si Pepe rebeles o Guadalupe Correa ¿tienen algún comentario sobre Ricardo Gallardo y, 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 el, y su gobierno en Guanajuato. Perdón, en San Luis?
0: Mira, el tema yo creo que aquí este, tendríamos que ser muy cuidadosos. Definitivamente existe toda una, una historia, muchos reportajes informales sobre la vinculación este, del gobernador actual de San Luis Potosí con el crimen organizado y de nuevo pues empezamos a ver que el, que la, el pragmatismo del partido Movimiento Morena pues eh, se también es, elige ¿no? a quienes son los más este, populares y no necesariamente los que coinciden con los valores del partido que me parecen muy interesantes y que pues se trata a veces de ganar elecciones. Solamente esto es el, 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 este, el comentario, ¿no? No he estudiado el tema pero definitivamente pues hay muchos rumores con relación a las, las, los vínculos del gobernador con el crimen organizado en general. Porque recordemos que San Luis Potosí es un estado que no era un estado narco históricamente, pero que se desde la llegada de los zetas al estado, la vinculación con el Partido Revolucionario Institucional sale el Partido Revolucionario Institucional que realmente tuvo un este de, después de la transición todavía fue un bastión importantísimo del PRI y bueno y tenemos estas, estas, estas figuras no que vienen del PRI que vienen del PAN y que ahora se ponen un chaleco guinda, ¿no? Y esto es algo muy, muy preocupante, ¿no? Principalmente en el Estado de San Luis Potosí, y nos podría decir mucho más José Reveles, o nos podría decir más de esto este, Julio Estillera. Y Pepe, ¿tú tienes algún
1: comentario? Bueno, eh, particularmente sobre la, lo que representa el Estado, que como decía, era considerado como un Estado marco, pero sí es un paso obligado, para claro. toda la prueba que se distribuye en, en varios estados del país sobre todo la que viaja hacia los Estados Unidos y en ese sentido el perfil de un gobernador tiene que ver con el perfil del estado para el cual fue electo ¿no? y, y para el cual fue escogido como candidato y, y después triunfador entonces eh, sí hay este tipo de, de trabajos periodísticos que han señalado a uh, este gobernador Ricardo Gallardo como alguien ligado a estos intereses. Y, bueno, lo que hay que tener a la, a la vista es justamente el, 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 pues una, una especie de eh, auditoría de una periodística de una investigación con respecto de cuáles son las ligas este, que lo llevaron a, a este triunfo. Eh, bueno, hay señalamientos públicos, pero yo no tendría en, en la mano algún elemento más que aportar eh, sobre, sobre su, su desempeño.
2: Gracias, Pepe.
1: Bueno, pasamos al siguiente tema,
2: que es el fentanilo. El, el día de hoy el presidente aclaró que él no está intentando o buscando algún tipo de, de pacto con, con los grupos que están haciendo ese tráfico de, de, de fentanilo. Pero, eh, sin embargo, pues sí, es un problema Mayor y además eh, bueno tú Víctor habías, habías planteado en particular el tema del, del fentanilo en Mexicali está creciendo mucho el consumo del fentanilo en este eh, pues en la capital de Baja California que ad, además es una de las puertas al estado de California eh, quieres eh, comentarnos algo sobre esto Víctor
3: sí fíjate que se publicó ayer o antier en la jornada una nota fechada en Mexicali de la agencia AFP, ¿no? Es una nota muy interesante porque refiere la experiencia del reportero en una... Eh, en la sala, ¿no? En un salón, en un lugar abierto, auspiciado por una ONG, eh, que es... Eh, la ONG es, es Herba, y eh, lo interesante de todo del reportaje es que, según esta información, eh, no hay en estos momentos mmm, una sola prueba que en este lugar, que es, digamos, un lugar adecuado para que las personas se, eh, se inyecten heroína a salvo de cualquier crisis, no se inyectan en la calle. Es un sitio parecido a algunos sitios que hay en, en Europa, ¿no? Y, y bueno, el director de este lugar eh, dice que no hay en estos momentos una sola prueba en donde la heroína no presente adulteración por efecto del fentanilo. La nota también abunda eh, muy, de manera muy interesante con la información que tiene la policía al respecto y el subdirector de la policía en Mexicali eh, expresa cómo han aumentado las muertes por sobredosis. Lo mismo lo hace la, la, la persona que dirige la Cruz Roja. Esto es muy preocupante, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que interesa al crimen organizado o a las empresas transnacionales dedicadas al tráfico y la venta de drogas es ni más ni menos que el mercado. Y México es un importante mercado en este en este en esta realidad, ¿no? Creo que lo que está pasando en Mexicali nos debe alertar sobre los efectos posibles de la introducción del fentanilo. Ahora, ¿por qué el fentanilo? ¿Por qué, por qué se puede alterar la, la heroína con esta droga que es un opioide sintético? Al final de cuentas, porque resulta más barato. Las grandes transnacionales del crimen organizado dedicadas a la venta de drogas y a su tráfico y a su producción van por el negocio. Y como tales, aprovechan los recursos que les ofrece este negocio. Hace algunos meses, el propio secretario de la Defensa, en una de las mañaneras, hablaba y comparaba lo que es la diferencia en cuanto a costos de producción de la heroína y del fentanilo. Al final de cuentas, el fentanilo se, eh, se produce con precursores químicos que además están en el mercado a bajo precio se eh, presenta en tabletas que son en el mercado de Estados Unidos de fácil acceso y que resultan muy baratas. Eh, hay incluso diferentes eh, presentaciones para ello, ¿no? ¿Por qué se, adulta, se adultera la heroína? Porque al final de cuentas es más fácil eh, incluir eh, este, este, esta sustancia que... Que heroína, de hecho, la heroína que se consume en las calles, pues era absolutamente adulterada, pues este es un nuevo ingrediente para esa adulteración. Ahora, ¿cuáles son los efectos graves a la salud? Bueno, en México, por lo que la información que tenemos y esta nota es muy importante en relación a ello, en la frontera de Mexicali, en la frontera de Baja California, crece el consumo de fentanilo y se da a partir de heroína adulterada los efectos son de acuerdo a voces como la, como la de la propia policía, información de la policía local y de la Cruz Roja los efectos son sobrecogedores porque han aumentado las muertes por sobredosis en Ciudad Juárez eh, no tengo información al respecto no se, ha, no se ha presentado información en relación a ello pero seguramente el fenómeno puede ser similar como en San Luis Río Colorado y como en otras ciudades fronterizas donde desde hace algunos años vimos este fenómeno no de introducción de drogas a un mercado cada vez más grande. ¿Qué puede ocurrir en la Ciudad de México? En la Ciudad de México el consumo de heroína no es creciente, no es generalizado, pero sin duda sí el consumo de eh, drogas sintéticas como ocurre con el propio cristal, entonces creo que encontramos un, un fenómeno muy preocupante y hay que mencionar que tampoco eh, el gobierno actual ha generado información al respecto ¿no? lamentablemente las, los diagnósticos que realizaban distintas instituciones sobre el consumo de drogas en el país han cesado de hacerse una estrategia de, de, de economía, de recursos económicos, pues si es así, es un absoluto error. Y esa estrategia que hemos visto en la televisión de comunicación en relación a este tema, pues puede ser eficaz en cuanto a su impacto, pero creo que no es una estrategia que informe a las personas, a los posibles consumidores, sobre lo que puede ocurrir con el consumo de esta, de esta sustancia temorísima.
2: Gracias, Víctor Guadalupe. Estamos mirando a la distancia la explosión dramática y mortal del fentanilo en Estados Unidos y le, y le damos la, la espalda a lo que esto puede causar en México.
0: Disculpa. Sí, claro que sí, Temoris. Es, un, es, 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 un, es una tragedia tremenda porque... A veces nos enfocamos en que es una crisis del fentanilo en los Estados Unidos. Yo acabo de, bueno, hace un par de meses fui a la frontera con, de, de Sonora con Arizona y estuve en la ciudad de Nogales y ahí nos empezaron a comentar, ¿verdad?, que el tema del consumo de drogas había sido mucho más, es mucho más evidente, mucho más fuerte en estos últimos tiempos. Eh, lo que estamos viendo también en Guanajuato es también el producto del narcomenudeo. No necesariamente todo tiene que ver con narcotráfico o el, el, el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, sino también consumo interno de drogas. Y esto es muy importante. Por eso las plazas empiezan a cambiar de importancia. ¿no? Y bueno, empieza el huachicoleo en el estado de Guanajuato y finalmente tenemos ahora muchos de los eventos vinculados al tema del narcomenudeo este, muchos de los, este, los asesinatos en centros de rehabilitación, en, este, en lugares donde se, se venden llantas, todo está muy relacionado con este, con este tema y es muy, muy complejo. Eh, en el caso de Mijicali nos enviaron este, tú y Adriana una nota, la nota de la jornada, que a mí me pareció escalofriante, en el sentido de que, bueno, la heroína iba, como dice Víctor, este, ya... Eh, combinada con, con fentanilo. Aunque también esta idea, también se ha venido, diciendo en Estados Unidos, que la marihuana viene combinada con fentanilo, que otras drogas menos potentes vienen combinadas con fentanilo. ¿Qué tanto esto sea este, algo, algo ya muy general? ¿Y qué tanto daño esté haciendo al país? Bueno, de acuerdo a esta organización, La Sala, en Mexicali, donde se practica lo que son estas técnicas de reducción del daño, donde se puede dar kits a los a los este a los adictos para que no es para que no se intercambien las jeringas y se pueda hacer esto de una forma que cause menor daño, ¿no? Donde también las este las farmacéuticas que provocaron el daño en primer lugar ahora están siendo las que están dando la solución al distribuir y, a, y cuando el Estado o estas otras clínicas con a veces subsidios estatales, pues distribuyen drogas para palear el daño. Y esto es importante. También el, el, las, las, este, las técnicas de reducción de daño son importantes, pero de cualquier forma, estamos viendo de acuerdo a las cifras de esta organización un este, pues, este, el doble de muertes, por sobredosis y esto lo vamos a seguir viendo en México, muchas de las dinámicas de violencia también tienen que ver con consumo de narcóticos. No se puede explicar el número de asesinatos que estamos viendo ahora, la violencia, la brutalidad sin pensar en el consumo interno y esto es muy muy preocupante, escalofriante diría yo, porque pues tiene que ver también con estas cuestiones.
2: Gracias Guadalupe. Pepe Um, estamos a tiempo, está México a tiempo de impedir una epidemia tremenda de, 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 de adicción al fentanilo como la que están teniendo en Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer?
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sí, definitely. Me gustaría enfocar el tema sobre el reconocimiento oficial de la existencia. De, de estos laboratorios que podrían estar añadiendo eh, fentanilo justamente a la heroína y a la cocaína, eh, como una forma de eh, incrementar eh, la adicción eh, en territorio mexicano. Porque sabemos que hay ya mucha adicción en los Estados Unidos al grado de que hay cifras de más de 70.000 muertes atribuibles justamente a, al fentanilo Y eh, México comenzó diciendo que en México no había laboratorios. Después, eh, que sí, que los precursores llegaban de Asia y que aquí lo que se hacía era solo empastillar, ¿no? o hacer tabletas ¿no? y, y el polvo. Pero ahora ya están, se está reconociendo el, el tema del consumo en, entre mexicanos. Esto es muy interesante, la nota de Mexicali, porque tiene que ver con eh, pues, eh, la generación de espacios en donde quienes es, eh, se drogan desde hace tiempo y ahora eh, se confirma que no hay heroína, no hay dosis de heroína, que no venga combinada con fentanilo, eh, en, este, en estos espacios seguros, entre comillas, porque tienen los elementos para... Eh, ...poner una sustancia que evite eh, que, que sea mortal el, el fentanilo, este, los, los lugares, los sitios de, de acogida para estos eh, adictos, eh, me parece que es muy importante que eh, se, se concentren en ese, en ese sitio, que no lo hagan en la calle, que no lo hagan en su casa, sino en un lugar con estas seguridades, ¿no? eh, ya es un reconocimiento de que en México se está consumiendo eh, no nada más produciendo, ta, en ta, eh, haciendo tabletas, haciendo el polvo, sino eh, el, el propio consumo de adictos mexicanos. Eh, creo que eh, es un paso importante el reconocimiento, porque de otra manera ¿cómo lo vas a atacar si no lo reconoces? ¿no? Y, y por otro lado, no, me, me parece que, que la, la, la estadística en México está muy lejos de ser este, pues, elaborada de manera profesional. Eh, estamos hablando de, de que mientras se negaba la propia existencia del Fentanilo en México, hay una campaña oficial que habla de 200 muertes diarias tomando estadística que es de los Estados Unidos sino de México, ¿no? Pero que está todo, todo el día en, en la radio, sobre todo, escuchándose este, esta campaña anticonsumo, ¿no? Hablando de que llevan eh, pues, eh, sustancias o por sí pues, este, mortales, ¿no? Eh, porque eh, habla de veneno para más, habla de... de de otras sustancias que se le ponen a este este a esta nueva droga o a este nuevo eh, síntesis de droga, de este opoide, opioide que es el fentanilo, y que está ya consumiéndose de manera formal en México, reconocida formalmente. ¿no? Entonces, eh, creo que, creo que lo, lo importante es reconocerlo para poderlo combatir. Guadalupe. Algo muy, algo
0: muy conciso, muy rápido, por lo que dijo Pepe Rebeles, y es muy importante, ¿no? El tema de la narrativa, es que tiene que ver con la narrativa, narrativa estadounidense. Durante la era de Trump, se hablaba de los opiáceos y los opioides, hubo un este, enfoque muy importante en el consumo de, 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 de heroína también, y ahora estamos hablando de fentanilo, fentanilo en todos lados, ¿no? Me llama la atención, me llama la atención. Tenemos pocas cifras realmente los decomisos de droga y lo que dicen algunas organizaciones. Estamos hablando de un mercado ilícito, pero es interesante, ¿no? Como ahora todo es fentanilo, porque Estados Unidos tiene una campaña contra el fentanilo que también se vincula a sus intereses o a los intereses de los partidos en época electoral. Otra cosa que es importante, en Estados Unidos como en México se consumen todo tipo de drogas. Eh, tenemos que entender también que ahorita estamos enfocándonos en el fentanilo. ¿Pero qué pasa con los cristales? no, este, Las metanfetaminas, los cristales, estamos hablando de toda una serie de drogas, pero ahorita la narrativa es todo fentanilo. El fentanilo está con la marihuana, está con la heroína, y a veces me parece un poco superficial hablar simplemente del fentanilo y vincularnos solamente a la agenda y a la narrativa y a toda la retórica que tiene que ver con este concepto.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor, bueno, a ver, primera primera escena. Se denuncia que, que varias personas, entre ellos el activista de Derechos Humanos Raimundo Ramos en Tamaulipas, están siendo espiadas con Pegasus, con este eh, sistema de espionaje. Eh, según la escena, Raimundo Ramos le pide a la Comisión Nacional de los, de los Derechos Humanos que lo apoye, que lo ampare ante este espionaje. La, la comisión dice que no tiene nada que ver, que no le toca. Tercera escena, el subsecretario de derechos humanos, eh, Alejandro Encinas, también está siendo espiado con, eh, con, con, con Pegasus. Siguiente escena, la, la CNDH, sin que el, el subsecretario le pida ninguna intervención ni, ni ayuda, la CNDH se pone de voluntaria y aquí resulta que sí tiene que ver y di, dice: Ay, qué lástima, qué mal que lo hacen espiando, pero no es el ejército y no es con Pegasus. Sin haber empleado, O sea, sin haber analizado, o sea, sin, sin haber realizado ningún análisis técnico, sin haber tenido acceso al, al teléfono de, de Encinas, ni a nadie más. Solamente Rosario Piedra Ibarra es voluntaria para decir, qué mal, pero aquí no, no es Pegasus ni es el Ejército. Luego, el grupo interdisciplinario de, 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 de expertos independientes, la, la siguiente escena, dice... Le pide entonces a la CNDH sí investigar. O sea, sí, o sea, no, no, no decir cosas sin haber hecho un análisis técnico, sino tomarse las, las cosas en serio. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que pasa con eh, la Comisión Nacional de los, de, los, de los Derechos Humanos? ¿Para quién está trabajando? ¿Para, para la gente o para quién? ¿Y qué, qué responsabilidad te parece que están demostrando tener la presidenta de la comisión Rosario Piedra Ibarra
3: Sí, yo creo que hay dos temas, el primero tiene razón, tiene que ver mucho con la actuación, la gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a lo largo de los últimos años, ¿no? Creo que es una comisión nacional que fuera de enviar boletines de prensa que por cierto ya no me envían seguramente saben lo que pienso de, de, de esa gestión, ¿no? Pero fuera de enviar boletines y de señalar lo que es obvio pues es una actuación, eh, ¿cómo decirlo?, pobre, pobre, eh, en el sentido de que no ha habido una definición concreta, ¿no?, de su actuación. Eh, una definición concreta que sí la hubo en distintos momentos, en temas muy importantes como la desaparición forzada, como el desplazamiento interno, como eh, el tema doloroso, ¿no?, de las dinámicas de migración y el sufrimiento humano que entrañan. Creo que eh, esto se dijo en algún momento, además eh, lo dijeron quienes integraban, eh, eh, digamos, el órgano de gobierno de la propia comisión en otro momento, pues iba a llevar a la comisión a una lamentable situación, pues cómo decirlo, pero es, no encuentro otra descripción, de postramiento, de sumisión ante el poder. Es evidente que esta versión que la Comisión Nacional de Derechos Humanos refiere, pues es la visión de Andrés Manuel López Obrador, que de inmediato, eh, primero dijo de parte de quién, y eso sí hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? porque él sabe muy bien que hay intereses oscuros dentro de las propias Fuerzas Armadas y hay también grupos de poder fáctico que, podíamos señalar como vinculados al crimen organizado y al poder político corrupto. Dijo de parte de quién porque además se publicó en el New York Times y luego después refirió que el ejército no era responsable de estos actos de espionaje. ¿Qué es lo que, lo que nos hace pensar esta sumisión? Pues eso, ¿no? Es lamentable la actuación de la comisión, es lamentable el que está ajena a la defensa de los derechos humanos, que es urgente en muchos ámbitos. Por otro lado, habría que sumarse a la intención del grupo de expertos independientes en donde instancias como la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General, sobre todo la Fiscalía General de la República, respondan a preguntas que son fundamentales. ¿Quién tuvo acceso a Pegasus? ¿Quién o qué instituciones eh, compraron esta, este, este instrumento? ¿Tenemos alguna información al respecto? pero no es una información certificada, no es una información puntual. Lo otro, ¿sigue operando Pegasus en estas instituciones? Y la tercera, que es muy importante, ¿es posible que distintas instancias, más allá de lo institucional, accedan a la información de Pegasus? Y yo agrego una pregunta que es fundamental, eh, colegas, ¿no? La pregunta es, ¿a quién beneficia el, la, intromisión vía recursos tecnológicos de espionaje eh, para obtener información respecto a casos que son fundamentales, ya lo decía Pepe la semana pasada. Está los casos que están vinculados con la guerra sucia y la actuación del ejército y eh, en eso en ese entonces y está el asunto de Ayotzinapa. ¿Quién puede acceder a esa información? ¿Qué beneficios puede obtener? Y lo otro que señala con mucho trino la comisión eh, la, el GIE, ¿no? Bueno, es preocupante porque esto puede no solamente afectar la investigación, que esto es, hay que mencionarlo, sino puede afectar la seguridad y poner en riesgo a personas claves en la investigación que se está llevando a cabo.
2: Pepe, ¿tú qué, tú qué respuestas puedes dar a las, a las preguntas que acaba de, de hacer Víctor Ronquillo? Pues ¿A qué beneficio, parece, por
1: ejemplo? Está faltando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a, a, su, a la esencia de su propia eh, fundación, ¿no? De ese, es un órgano eh, que debiera ser supervisor, vigilante, garante justamente de la vigencia de los derechos de la ciudadanía y pues parece que en este caso del espionaje con de Pegasus está haciendo está tratando de desmentir eh, lo que es evidente el uso de esta tecnología en invasora de, pues de, de, la, de, de los aparatos eh, personales de, de funcionarios públicos porque más allá de, de haberse eh, denunciado su, su utilización en contra de, de un defensor de derechos humanos en Tamaulipas de Raimundo Ramos del caso del periodista Ricardo Rafael en el pasado de otros periodistas como Carmen Aristegui y, y bueno eh, esto está súper confirmado y desmentir que lo esté haciendo eh, el Estado que es el único que puede usar este malware no, este, no son privados los que adquieren el, el Pegaso sino sino exactamente el gobierno y en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional pues negarlo es, es absolutamente ridículo y, y contrario, repito a, pues a, a los este, principios fundadores del, de lo que fue la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 1991 entonces creo que es un afán de, de, de cubrir eh, al gobierno actual eh, en, en esta permisividad ¿no? en el que, que debiera ser más bien investigada que desmentida eh, el propio grupo de interdisciplinar de expertos internacionales pues, ya, ya salió a, a, a decir que, que hay que profundizar la investigación y, y no negar de entrada la utilización de, 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 de estos instrumentos de espionaje, que no de inteligencia, como como, se puede decir, como si hubiera una diferencia entre inteligencia y de espionaje eh, y eh, sobre todo porque ya a un funcionario público en funciones al, al más importante funcionario en materia de derechos humanos en ese país. Entonces eh, creo que toca eh, profundizar y no tratar de eh, decir que eso no existe o, o que no es el gobierno el que lo está haciendo, no entonces este eh, estamos eh, tratando de, de que las cosas se, se investiguen a fondo y no de que se encubran. Y, y es absurdo como pues, trato de encubrir una en comisión que se dice defensora de los derechos humanos. Gracias,
2: gracias Pepe. Guadalupe, eh, salvo lo que tengas que opinar sobre el tema anterior, también quisiera ir avanzando porque ya estamos llegando sí. al, al final del, del programa. Este, el, el presidente López Obrador mostró ya estadísticas de homicidios. Las, las, las estadísticas de los gobiernos anteriores mostró cómo eh, hubo un ascenso muy marcado del, del número anual de homicidios eh, dolosos en México dur durante el sexenio de Peña Nieto y luego cómo... Eh, ha habido un descenso, eh, pues, obviamente muy contrastante con el ascenso veloz que hubo en el sección de pas pas pasado. Eso, él, él lo sigue atribuyendo, eh, como otros problemas del país, a la herencia. Eh, solamente que ya llevamos cuatro años y medio, pues, en su gobierno y le queda un año, un año, un año, un año, un año y medio. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tanta razón tiene el presidente en atribuirles a la herencia de los sexenios anteriores lo, lo que estamos viviendo y qué, y qué tanto pues hay una insuficiencia en el cumplimiento de metas de reducción de la violencia en México.
0: Sí, sí esto, es una, esto es un gran tema. Y no es, a veces, bueno, esto nos llevaría mucho tiempo también explicar, lo que está sucediendo. Por ejemplo, eh, el opositor, ¿no? El académico opositor Héctor Aguilar Camín escribe un, un tuit, ¿no? El día de ayer dice, el sexenio alcanzó en estos días la cifra más alta de un vídeo registrada durante un gobierno, 156.136. Esto es 65% más que durante el sexenio de Calderón en el mismo lapso y 50% más que en el de Enrique Peña Nieto. De alguna forma, eh, estos estas cifras, pues sí, son muy preocupantes, ¿no? Y hubiéramos pensado que con un cambio en eh, <risa> la estrategia, como aparentemente se ha dado, ¿por qué? Porque el presidente no se ha abocado a confrontar a las organizaciones criminales que, este, con el Ejército y, y la Policía Federal, como lo hizo Felipe Calderón Hinojosa cuando declaró la guerra contra las drogas, donde definitivamente, Simplemente declara contra la guerra, contra las drogas, se pone el traje militar y empieza a este, de forma selectiva a ir tras algunos grupos. Los grupos del noreste que operaban en el noreste y el Golfo de México, los Zetas y el Cártel del Golfo. Eso per se generó la militarización de la seguridad. Esto es muy importante. De alguna forma, el presidente tiene razón. Tiene razón porque esto es parte, y aquí estoy escribiendo la segunda edición de mi libro, que se llama los Z5, una nueva generación. ¿Y qué significa una nueva generación? Ahorita, supuestamente, muchas de, las, este, de, las, de, los, de los homicidios que están surgiendo se dan por dos grupos, ¿no? Así lo simplifican los medios de comunicación, así se simplifica en el análisis general. Cártel Jalisco, nueva generación, lo, y el cártel de Sinaloa, Los Chapitos, o cualquier grupo que esté vinculado a el cartel de Sinaloa, que son como fantasmas, ¿no? El cartel Jalisco Nueva Generación está en todo el país, supuestamente. Y todos estos eventos y estos enfrentamientos derivan en esta violencia. Pues lo que no hemos entendido y lo que no se ha explicado bien es que a partir de la militarización de la seguridad pública, de la declaración de la guerra contra las drogas, se generan dinámicas donde la guerra nunca va a poder ser ganada y va a ser circular. Y esto en estrategia militar, lo conocen muy bien los militares. La generación de células complejas adaptativas donde ya tenemos pequeñas células no estamos hablando de un cartel cuando hablamos del cartel Jalisco Nueva Generación e inclusive de algunas células de lo que se llama el cartel de Sinaloa este, ya no son estos grupos tradicionales de narcotraficantes que tenían un liderazgo, y este es el problema que no estamos entendiendo bien lo que está sucediendo ya tenemos redes criminales que están formadas por células complejas adaptativas, que tienen mucha capacidad de fuego y además dominan diferentes actividades, no hemos podido ser capaces de entender lo que se derivó de la guerra contra las drogas, la militarización del crimen organizado que genera una guerra que no ha podido ser ganada, que no puede ser ganada y además que fuerza al gobierno de México a militarizar la seguridad pública a nivel federal. Esto es una guerra y esto es un fenómeno que tenemos que tener mucho cuidado. Lo que está pasando en Sonora, lo que está pasando en Zacatecas, lo que está pasando en San Luis Potosí, en Guerrero, en Michoacán, va a seguir generándose una masacre en estos lugares. No estamos hablando de carteles, ¿eh? estamos hablando de células complejas adaptativas que adoptan el nombre como franquicias ahora sí, antes yo hablaba de una corporación criminal y ahora tengo que desvincular esto y decir, estamos hablando de células y de una red de criminales y de grupos criminales paramilitares cuyo origen no es muy claro. Entonces, de eso estamos hablando. Y el presidente, de cierta manera, tiene razón. Esto deriva de una declaración de la guerra contra las drogas, cuál guerra la continúa este, al militarizar y, y, y continuar esta guerra que nunca va a poder ser ganada a través del ejército.
2: Gracias, Pepe. ¿Cuál es cuál es tu, tu visión acerca de, de ese tema?
1: Bueno, a mí me parece que eh, culpar eh, como una inercia todavía del pasado eh, esta esta violencia homicida, o sea, porque se mide por homicidios dolosos, eh, me parece que ya 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 no no funciona como discurso. Eh, creo que eh, lo que lo que está pasando es que no ha habido la, el punto final a la violencia del pasado y el, y el comienzo de un descenso real, ¿no? Porque las la cifras pues, son son extraordinariamente pues reveladoras, ¿no? 156 mil eh, homicidios dolosos que ya rebasan lo que ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y más de lo que ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón, pues eh, no, no habla de una estrategia pues, que haya sido exitosa. ¿no? Está, está bien que se diga, ¿no? no hay masacres por parte del Estado, el Estado ya no tortura, el Estado ya no desaparece personas, pero eh, no ha habido una capacidad de freno a esta, a esta violencia homicida, que es como se mide justamente la violencia en términos de... De, de, un, de un sexenio entonces creo que es hora de, de que se pueda decir ya aquí se terminó el, el ascenso de los homicidios dolosos y vamos con el ascenso entonces creo que ese, ese punto es lo que falta por eh, digamos, darle la razón a la estrategia del gobierno de la cuarta transformación y, y no está ocurriendo entonces Creo que creo que sí es grave. Este, está bien que se reconozca, pero hay que hacer algo para que eso ya no esté ocurriendo.
2: Gracias, Pepe. Víctor Ronquillo, antes de pasar a los postrecitos, también quisiera tu opinión, tu análisis al respecto de, 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 lo, de lo que dijo el presidente.
3: Bueno, mira, no hay duda de que este gobierno ha intentado eh, transformar esa realidad. A mí me parece que dejar atrás el elemento de guerra contra las drogas y plantear la construcción de la paz es algo fundamental. La militarización que hemos considerado nosotros tiene grados y en este país hay pocos elementos para pensar que las decisiones políticas claves, determinantes de la gestión del país y de la gestión del Estado se dan en el ejército ¿no? y en las Fuerzas Armadas. Creo que eso no, no ocurre. Por otra parte, no hay duda de que vivimos una realidad atroz. ¿no? Quizá en la Ciudad de México no, no tenemos los elementos para entender lo que puede pasar en algunas poblaciones de la frontera chica en Tamaulipas o lo que puede pasar en la región aguacatera de Michoacán o en Guerrero, en la frontera con el Estado de México donde, como lo señala Guadalupe Correa, pues sin duda es una realidad determinada por grupos paramilitares. no Grupos paramilitares que hoy en día sirven al mejor postor. Grupos paramilitares que también encuentran un vínculo con grupos eh, políticos vinculados a la corrupción. Eh, precisamente lo que ocurre en en Ayotzinapa, pues, lo que ocurre en Iguala, esa terrible noche en que pues, desaparecen 43 estudiantes, es una demostración clara ¿no? de esta presencia terrible de involucramiento de instancias como los grupos del crimen organizado, el viejo caciquismo, los grupos de poder político y también instituciones como el propio ejército y la policía federal, y la policía estatal. Esta realidad es brutal y esa es la realidad que lamentablemente este gobierno, desde mi punto de vista, no ha enfrentado con la profundidad que se requiere. Pero volvemos a lo mismo y a un tema que es eh, esencial, ¿no? Hasta dónde este gobierno es capaz de desmantelar esos poderes fácticos que se dan en distintos ámbitos, ¿no? Este gobierno fracasó en su intento de llevar a la cárcel a eh, García, a Francisco Javier García Cabal, Cabeza de Vaca. Lamentablemente también ha fracasado en cuanto al caso Lozoya. Y sí, ha fracasado no en la, no en la digamos, en la estrategia de las Fuerzas Armadas sino en la capacidad que no solamente es punitiva de desmontar estos espacios de, de poder. Esto es muy grave y esos espacios de poder tienen que ver aún hoy con el sistema que eh, se establece eh, de, de gobierno, de gestión del Estado en este país. ¿no? Es un sistema lamentablemente que fue fundado en la corrupción después de la Revolución Mexicana y que ha ido mutando, ¿no? Y ha encontrado distintos aliados. Eh, los aliados del último momento de ese Estado fundado en la corrupción eh, eran sin duda quien controlaba ese Estado, que era el poder político del de Priismo y del Panismo, y sin duda los aliados que encontraron en espacios del crimen organizado ligados en muchas ocasiones a las... A agencias de seguridad, de seguridad del propio país y sin duda de eh, las fuerzas armadas Temoristas. Es un tema por demás por de complejo, ¿no? Eh, el que el que sobre el que tenemos que reflexionar y lo que sí estoy convencido que es algo que que lo ha dicho Pepe y lo ha dicho Guadalupe. Tenemos que ser capaces de construir eh, una nueva visión respecto a estos fenómenos trágicos, ¿no? Y estas realidades. Y obviamente sí, esa nueva visión tiene que ver con la consideración de esas alianzas establecidas entre los grupos criminales y el poder político corrupto, que hasta hoy sigue ocupando espacios en distintas entidades de nuestro país.
2: Gracias, Víctor. Bueno, estamos ya son las cuatro, entonces tenemos apenas tiempo para un postrecito un mini, mini, mini postre, Guadalupe Correa, cuéntame.
0: Este, sí, yo este, quería decir, eh, yo quería continuar un poco esta, esta conversación que deberíamos de continuar más allá. Eh, claro que sí, es, es muy importante lo que dice Víctor, pero yo creo que como están las cosas, vamos a tener este, guerra para mucho tiempo porque estos grupos son paramilitares, estamos hablando de grupos militarizados, quería nada más, esto del postrecito, que hay que entender mejor qué es el cartel jalisco Nueva Generación, qué es el cartel de Sinaloa, creo que este es un mensaje para todos los periodistas, que no nos dejemos de llevar por la retórica estadounidense, que la retórica estadounidense y además el apoyo de los Estados Unidos para una estrategia militar, donde el presidente del empleo se volvió el presidente de la seguridad después de un viaje durante el periodo de transición, Militarizó la ciudad la seguridad en México, ¿eh? bajo la iniciativa Mérida. Eso es algo que no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar cómo empieza este esquema militar que continúa hasta hoy en día. Vamos a hablar de en, vamos a hablar de esto en estas mesas en los siguientes días. Y este es mi postrecito, Amargo. Gracias.
2: gracias hoy sí, gracias, Amargo. <risa> este, me dice me, me, me dice eh, Adriana Buentello que no son las cuatro, son las tres, pero bueno, sí, efectivamente, parece que andamos. En, la, en, en, la, en los protestantes amargos, Pepe
1: y Mira, se me ocurre comentar esta violencia irracional, inconcebible de haberse cebado sobre un eh, perrito que fue lanzado al aceite hirviendo, para matarlo, y que lo haya hecho justamente un policía, el activo de la, de la capital del país. Creo que eso llama la atención para decir, bueno, que los criterios de selección de la gente, ¿cómo, cómo se puede comportar frente a la ciudadanía alguien que hizo eh, este, bueno, que cometió esta atrocidad, ¿no? Entonces, pues llamar la atención en la selección del personal.
2: Gracias, gracias, Pepe Víctor.
3: Bueno, pues miren, me van a permitir, colegas, a hacer un, un comercial y yo, fíjate que eh, estoy huérfano de alumnos, ¿no? Lo que quiere decir que en estos momentos no estoy dando clase, pero afortunadamente la SOGEM me propuso que, diéramos, que construyéramos un taller y el taller que les propuse yo a su vez fue un taller de, eh, digamos, el lenguaje creativo, en el periodismo y la literatura creo que hace falta esa perspectiva creativa, esa perspectiva crítica para entender estas realidades, perdonen ustedes el, el, el comercial, pero bueno está la invitación abierta para todos aquellos que se quieran sumar a este taller que es virtual además y que se va a llevar a cabo los lunes por la tarde y va a ser a partir del 26 de enero y hasta los primeros días de septiembre, entonces bueno, pues hay, hay muchos. el 26 de junio perdón ah me equivoqué te mueres. así andamos Sí, así andamos, entonces de, de pronto yo sé que, que muchos eh, colegas periodistas, más jóvenes por supuesto, pues ven este, este programa y de pronto pueden estar interesados en que compartamos ahí experiencias entonces, pues ese es el postre ¿Dónde pueden encontrar información, lentura. Víctor? Yo creo que, mira, la pueden encontrar en, en mi propio correo roncoglua.com Punto .mx en la página de la SOGEM y bueno, pues con mucho gusto estamos eh, dispuestos a llevar adelante este proyecto, Temoris.
2: Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias Guadalupe Correa Cabrera.
0: Muchísimas gracias, Temoris. Es siempre un placer estar con ustedes. Gracias por estar aquí este, moderando esta mesa también. Gracias, Víctor. Gracias, José eh, Rebeles, muy, 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 muy muy contenta de estar con ustedes, de haber estado con ustedes el día de hoy.
2: Pepe Reveles, muchas gracias
0: también.
1: Muy buenas tardes, gusto en compartir con ustedes, Guadalupe, Víctor y Temores, un abrazo. Gracias, y Víctor Ronquillo. Pues un abrazo para los tres,
3: y obviamente también, mi querido Temores, mi agradecimiento por llevar adelante la moderación de esta mesa, pues de manera acertada, eh, crítica, inteligente, Temores, y un poco jugando mucho con con la estructura pues tradicional y convencional que tenemos pero que obviamente ahora se vuelve más dinámica Temoris, entonces muchas gracias por eso Temoris y un abrazo para ti, para los colegas y para el público que nos ha escuchado